1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Y el día de hoy vamos a comentar las noticias más importantes que se están dando a lo largo de la National Football League. Y asimismo, al final tendremos un eh, audio, un programa que hemos grabado con nuestro compañero Oscar Huerta eh, respecto a sus power rankings, los cuales advierto se grabaron el lunes y por eso no teníamos el resultado de los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers. Pero no alteraron demasiado sus rankings, ya están publicados en tres y fuera, si los quieren por escrito, e incluiremos ese audio. ...al final de este episodio... Eh, ...hay noticias sobre Colin Kaepernick... ...la NFL le ha puesto oficialmente... ...una fecha de entrenamiento... o ...un workout privado... ...para que este ex coreback de la NFL... ...pueda presentarse ante los 32 equipos... ...de la National Football League... ...en Atlanta... ...va a ser el, el sábado... ...nadie le avisó a la gente... ...hasta hace apenas unos días... ...Colin Kaepernick dice... ...bueno pues he estado listo desde hace bastante rato... Pero vamos a ver, vamos a ver, le van a hacer toda clase de pruebas, va a ser una especie de mini scouting combine y eh, los equipos van a poder evaluar qué tan preparado está física, mental y espiritualmente para jugar en la N. FL, El asunto aquí, bueno, es está bien, digo que la NFL le, le dé una oportunidad, le ponga una fecha específica y demás, de alguna forma es extenderle la mano al jugador para que regrese a la liga, eh, pero este tema de es este sábado y te aviso última hora y no va a ser el martes como casi todas las prácticas en el resto de la liga y me pides cambio y no te lo concedo. Es este, una buena y una mala en la NFL. O sea, si le vamos a dar una oportunidad, démosela bien. Si no, mejor ni, ni, ni hagamos el show ni digamos que le dimos una oportunidad porque solamente estamos buscando la forma de meterle el pie. Esa es una realidad. Ahora, Colin Kaepernick no ha jugado fútbol americano desde el 2016. Acaba de cumplir 32 años hace 9 días. ¿Está uno listo? No lo sé. Lo que sí sé es que creo que es bastante mejor que varios quarterbacks titulares que actualmente juegan en la NFL. Y no voy a dar eh, el nombre de los jugadores porque no quiero hacer el oso en otras noticias eh, la NFL decidió cambiar la fecha del Sunday Night Football para la semana 12 eh, ahora van a estar jugando los Green Bay Packers contra los San Francisco 49ers en el canal NBC antes iba a ser el Seahawks contra Águilas de Filadelfia lo mandaron más temprano en esa eh, jornada y está bien, hay muchas implicaciones de postemporada con Green Bay y con San Francisco. Están peleando por la NFC. Y los Packers van a tener una semana de descanso para prepararse este, contra esta defensiva poderosa de los San Francisco 49ers. Y bueno, Jimmy G y compañía van a jugar antes contra los Arizona Cardinals en la semana 11. Así que ojo ahí. Sunday Night Football, semana 12. No esta la que sigue. Packers contra San Francisco 49ers. Con las Águilas de Filadelfia firmaron al guardia de derecho Brandon Brooks a un contrato de cuatro años y 54.2 millones de dólares. Una extensión que lo tendrá con el equipo hasta el 2024 y que incluye 30 millones de dólares garantizados. Nos dice el coach de la línea ofensiva de los Eagles, Jeff Stoutland, que ha sido un jugador que ha mejorado en todo desde que llegó a Filadelfia y que está teniendo una de las mejores temporadas de su Vida. Brooks ha sido titular en 55 de 57 posibles juegos y además es el guardia número uno según Pro Football Focus en esta temporada. Con los Washington Redskins nos dice el head coach Bryce Callahan que el novato Dwayne Haskins será titular el resto de la temporada. Y tiene sentido. Washington tiene que ver... Eh, si mejora no si se va adaptando a la NFL yo sigo pensando que la NFL se mueve demasiado rápido para Dwayne Haskins algo muy normal en los jugadores en novatos pero Washington va a tener un pick muy alto en este draft hay varios corebacks de consideración está Burrow está Tuatu Gabailoa eh, está Jake Fromm está por ahí Justin Herbert de Oregon entonces eh, si el equipo quiere puede aplicar un una Arizona Cardinals y cambiar de volada al coreback de primera ronda que tomaron en el draft pasado no creo que esa sea la mentalidad del equipo en estos momentos, pero hay que evaluarlo y no es descartable. Esto deja a Case Keenum como el cornerback suplente del equipo y a Colt McCoy como el quarterback número tres de la franquicia. Con los San Francisco 49ers, críticas del head coach Kyle Shanahan hacia el receptor de segundo año Dante Pérez, que dice, mientras siga no aprovechando sus oportunidades, menos oportunidades le vamos a estar dando. Y esta evaluación es bastante, bastante dura. Eh, menos Sanders salió lastimado de ese Monday Night Football lesión de costilla. Pero Pérez no tuvo una sola recepción en sus apenas tres targets en ese partido. Ha sido un tema recurrente el de Chaos Shanahan con Dante Pérez. Dante Pérez también parece un jugador muy talentoso. Genera mucha separación. Se está consolidando como el número uno del equipo al final de la temporada pasada. Pero me parece hasta un tanto injusto porque hay otros receptores que están soltando un mundo de pases. Ahí está, por ejemplo, Kendrick Bourne, que estuvo soltando uno tras otro, tras otro. No parece un jugador que pertenezca a la NFL y a él no lo estamos criticando, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es el asunto aquí? ¿Que, que espera más de Dante Pérez y por eso lo... Lo tira abajo del camión en público. Eh, no lo sé. Pero yo creo que si el jugador no está respondiendo. También el head coach debe asumir algo de responsabilidad. Y no solamente eh, señalar. Esa es, esa es mi postura por el momento. Ante el, el tema este de Dante Pérez. Que viene desde pretemporada. Y no nos han dado ninguna clase de explicación. De por qué eh, de repente se desencantaron eh, con él. Con Los Ángeles Rams. El head coach Sean McVay nos dice que. Insertaron a Black Bortles en el juego de la semana 10. Contra los Steelers. Porque era... Parte del plan de juegos. Hubo eh, una jugada en la que Jared Goff, pensábamos todos, estaba lastimado. Entra boros toma un snap en el tercer cuarto, una tercera y corto. Y eh, pues querían que agregara una persona al juego terrestre. Esa fue la excusa para meter a Blake boros al campo. Por supuesto que fracasó estrepitosamente. Los Rams terminan despejando, iban abajo 14 a 7 en la segunda mitad. Y pues bueno, está claro que Jared Goff no está jugando ni remotamente parecido a como lo hizo la temporada pasada. Él, él tiene una regresión Su línea ofensiva es mala eh, El, el head Sean McVay no, no ha evolucionado sus esquema Ya creo que se lo han descifrado Y sin juego terrestre eh, Con Todd Gurley pues no, no puede establecer todo lo que él quiere eh, hacer Aún así, Blake Bortles no es la solución Eso lo tengo muy claro Y mientras menos lo veamos reemplazando a Jerry Goff Creo que mejor le podría ir a este equipo Los Rams se van a enfrentar En casa a los Osos de Chicago En la semana 11 eh, Ian por NFL Network, nos dice que Cam Newton está considerando cirugía en su pie lastimado. Está explorando todas las opciones médicas de este veterano de nueve temporadas. Si se somete a cirugía, estamos hablando de un tiempo de recuperación de ocho a diez semanas. Y ahorita el escenario más probable parece ser que, que Panteras de Carolina estaría cambiando a Cam Newton. Eh, por el momento, el coreback de Allen será titular con la franquicia de eh, Carolina. Con los Washington Redskins, el tackle izquierdo, Trent Williams reveló que eh, tuvo un tumor en la cabeza, un, un tumor que él describe como cancerígeno, que casi perdió su vida, que los Redskins notaron este este crecimiento anormal en su cabeza hace seis temporadas y que el equipo médico y el equipo franquicia eh, le dijo que era un tema eh, menor, o sea, no descubrieron que era un cáncer que se le está Generando en la cabeza, imagínense el, el nivel de, de franquicias si estas acusaciones son ciertas. Eh, veremos qué, qué sucede con este tema. Por lo pronto la Asociación de Jugadores de la NFL ya está revisando los registros médicos y el cuidado médico que le dieron a, a Trent Williams. Y van a poner un panel independiente a evaluarlo. Entonces eh, la Asociación de Jugadores pone a un, a un este, médico que revisa... El, el equipo, la NFL oficialmente pone a otro eh, investigador médico y entre esos dos eh, analistas que van a estar decidiendo cuál es la verdad del asunto, pues eligen a un tercero para que actúe como el, el, el agente en discordia o el voto de alguna manera de, de desempate los Redskins dicen que ellos priorizan la salud y el bienestar de sus jugadores y de su staff y que pues básicamente no reconocen las acusaciones así que eh, yo voy a creerle al jugador creo que el jugador no tendría por qué estarnos mintiendo sobre un tema de salud y sobre todo el jugador ha sido muy congruente diciendo no vuelvo a jugar con esa franquicia, aunque me cueste dinero. Y así lo ha hecho desde pretemporada hasta la fecha. Que los Washington Redskins no, no se enteren que su relación con Trent Williams está rota por falta de confianza y probable mala práctica médica. Eh, ya es pro problema de ellos, ¿no? Y si están desconectados de la realidad, pues bueno, la realidad seguirá siendo y demostrándoles cuál es su lugar actual en la NFL, que no es nada eh, positivo. Con los Buccaneers cortaron al cornerback Vernon Hargreaves, eh, un jugador que... Fue calificado como el 112 de 116 por Pro Football Focus en este 2019. Eh, había aparecido en apenas 10 juegos entrando a esta temporada. O sea, 10 juegos antes de llegar al 2019. Un jugador de primera ronda del 2016. Eh, onceavo global, pero eh, pues un fracaso total con la franquicia. Nunca lograron sacarle algo de provecho a este jugador. Va a pasar por waivers. Mi teoría es que los Dolphins lo estarían tomando porque a ellos les encanta reclamar a jugadores de... Eh, valor de primera ronda de draft que bueno quizás ya no tengan ese valor pero que en algún momento fueron seleccionados en ese puesto con el receptor Antonio Brown pues no se espera que juegue en la National Football League esta temporada tres equipos han estado en contacto con él pero si le hacen una oferta la NFL lo metería en la lista de exención del comisionado es decir le pago, pero no lo dejo jugar. Entonces, primero se va a tener que resolver la investigación de la NFL sobre las acusaciones de eh, asalto sexual, sexual assault, que han realizado dos personas hasta el momento. Y hasta que se resuelva eso, pues ya veremos si regreso o no. A la liga para que si lo tienen todavía en fantasy Football, ya me lo vayan tirando al pobre. Eh, las panteras firmaron al corredor Mike Davis que había sido cortado por los osos de Chicago. Eh, lo cortan los osos uno porque no tenía un rol ya, pero dos porque querían salvar ahí un pick compensatorio. Entonces había que cortar a alguno de los agentes libres que tomaron en este offseason y esto los rebalancea de alguna manera en la fórmula. Parece un jugador adecuado, puede ser un buen suplente de Christian McCaffrey. Por el momento, Reggie Bonafon sería el corredor número dos de las Panteras de Carolina. Me sorprendería mucho que Christian McCaffrey terminara sano la temporada con la carga de trabajo que le están dando. Ahí dejo. El apunte y Chris Solari del Detroit Free Press nos reporta que el ex receptor de los Lions, Charles Rogers, desgraciadamente ha fallecido a los 38 años, eh, con, que está luchando contra el cáncer y que también necesitaba un trasplante de hígado. Eh, ¿Quién es Charles Rogers? Muchos no lo van a saber fue un jugador colegial muy muy talentoso, muy productivo en Michigan State eh, 27 touchdowns en su carrera como receptor es un récord de la escuela de Michigan State eh, no se tradujo ese talento al nivel profesional, fue seleccionado segundo global en el 2003 por los mismos Lions, los, el Detroit lo deja ir a las dos temporadas eh, argumentando consumo de sustancias indebidas probablemente eh, drogas ¿no? recreativas y este ex espartano eh, pues combatió muchas lesiones en su corta carrera con los Lions, una fractura de clavícula en las primeras dos temporadas. Descansa en paz, Charles Rogers y pronta resignación a tus seres eh, queridos. Eh, pues ya llegamos al momento, damas y caballeros, la entrevista que grabamos este lunes pasado con nuestro analista Oscar Huerta de Tres y Fuera, eh, Power Rankings de la semana 11. Espero que los disfruten. Me acompaña Oscar Huerta y el día de hoy estaremos hablando sobre los nuevos Power Rankings de la semana 11. ¿Cómo estás Oscar? Muy bien Rodríguez, tengo un gusto estar aquí
0: y una semana rara la verdad, estuvo... Hubo muchas sorpresas, definitivamente mi Survivor puede atestiguar a eso y hubo mucho movimiento, puedo, puedo adelantarles eso. Definitivamente y en el puesto
1: número 32 tienes a los Cincinnati Bengals en fila para conseguir a su nuevo Mariscal de Campos sí. Burrows. Eh, y sin duda son el peor equipo de la liga En el puesto número 31 Los Washington Redskins que estaban en semana de descanso Y en el puesto número 30 Unos
0: muy decepcionantes gigantes de Nueva York Que simplemente no pudieron ganarle A su hermanito de, de ciudad Sí, hablaré eh, hablar de los gigantes en este bloque Un gran juego de Daniel Jones Que, que es algo raro y mal juego De, de Saquon Barkley Lo cual no, no es de esperarse eh, Pierden el tiroteo en su casa en el, Contra su rival de, de su misma ciudad eh, Y una línea ofensiva se convierte en prioridad para el próximo año Creo que es lo que más falta Sí, ahora yo difiero un poco con lo de Dan Jones Porque tuvo tres fumbles no Entonces, bueno Cuatro diez, pases de touchdowns, sí. tres
1: fumbles Es una, una actuación eh, balanceada Pero insuficiente para ganar unos Jets Que venían muy carizbajos En el puesto número 29 tenemos a los Miami Dolphins Que vuelven a ganar Y se alejan aún más de ese primer pick Que ya se ve bastante, bastante lejos Le ganan a los Colts eh, Los Jets en el puesto número 28 y vencen a su rival de ciudad, pero sin muchas luces, ¿no? en claros, oscuros en, este, en esta victoria. Y en el puesto número 27, unos Arizona Cardinals que le pelearon bien a Tampa
0: Bay, pero creo que el manejo del reloj al final les termina costando la victoria. Sí, los Dolphins aprovechan la lesión de Jacob Vicente y de Thiago Hilton y sacan una victoria a domicilio. Los Jets hablamos un poquito ya de ellos, este... Los números de Darnold y de Bell No están tan atractivos Y sí hay muchas dudas La defensa me gustó mucho lo que vi Y los Arizona Cardinals eh, Repito, se ve, se ve mejoría Se ve que el sistema está encajando Christian Kirk ya está saludable eh, Fue notorio eh, Faltan muchas cosas todavía Sí, eh, las dudas con Patrick Peterson Que salió lastimado Y además no jugó del todo
1: bien David Johnson también se ve muy mermado o sea, No tenía que haber regresado a eh, acción El puesto número 26 Los Atlanta Falcons ganan Quizás el juego del año, su Super Bowl, se lo ganan sí. a los Santos, tenían récord 1-7, Santos tenía récord 7-1, y, y aquí es donde casi todos se fueron en sus Survivors. Puesto número 25, saludamos a los Denver Broncos Que están en semana, estaban en semana de descanso Y los Cleveland Browns Dando la sorpresa contra los Buffalo Bills Un juego balanceado, mucho juego terrestre Regresa Green Hunt Y pareciera que Cleveland quiere Encuentra y formas de mejorar Simplemente la pregunta es Si el hoyo en el que
0: se cavaron ellos mismos Es demasiado profundo para pensar en postemporada temporada Sí, eh, los Atlanta Falcons ganan un juego dificilísimo La defensa juega muy bien Drew Brees se veía incómodo seis veía... carreras. Sí, exactamente se veía agobiado. Eh, los Broncos tienen bye. Cleveland eh, mencionaba: eh, puede que el regreso de Crane Hunt los refresque un poco. Puede que Beckham y Landry ya están empezando a compartir el balón más. Ya el balón va más a ellos. Y ganan, dices de sorpresa, pero la línea daban dos puntos. favoritos. Exactamente. O sea, Respetaban o sea, la localidad. Sí, exactamente. Yo creo que los Browns, como dices, van a ver si no han cavado el hoyo lo suficientemente profundo para salir de esto. Eh, creo que todavía hay, hay tiempo tiene que recharse, yo creo seis victorias Es una
1: derrota, es posible Pero eh, tendría que haber muchos cambios todavía En Cleveland, puesto número 23 Saludamos a los Osos de Chicago que ganan A pesar de Trubisky, esta ha sido una constante Ganan por Trubisky no, digo, Pierden por whisky y ganan a pesar de su whisky sí, Es, es una, una situación complicada Detroit puso a su colar suplente Puesto número 22, pues los mismos Detroit Lions Está fuera Matthew Stafford Entró, eh, se está en el nombre Driscoll, Jeff Driscoll, Driscoll. Driscoll. Driscoll No lo hizo de todo mal, Entonces no al inicio, no al final eh, No estaba todavía para estos trotes Y en el puesto 21 Los Angeles Chargers la montaña rusa de la temporada Que le ganan de forma increíble a los Packers Y luego eh, pierden de forma calamitosa Al final contra los Oakland Raiders
0: Sí, los Chicago Bears ya se están cansando La defensiva ya se ve cansada No sé qué tanto más pueda aguantar Si es que sigue aguantando, entre comillas Porque pues, Detroit, como dices Es tu titular Y por ahí andaban en el juego eh, Chargers, pues pasa lo mismo de siempre Sí, no, la no hay ninguna sorpresa En estos eh, rumbos En el puesto
1: número 20, los Tampa Bay Buccaneers Parece que Ron Jones ya se consolida Con corredor titular, pero Hubo todavía muchas sí. oportunidades para Peyton Barber y estuvo ahí en la última serie. Entonces los coaches siguen confiando en el buen Barber, tuvo un fumble además Ronald Jones, pero siguen
0: moldeando a Winston y el juego aéreo sigue dominando. Sí, sí. Eh, Ronald Jones, eh, evidentemente fue el titular. Hubo un fumble muy muy crítico y de, curiosamente después de ese momento exacto ya lo volvimos a ver. Vimos a Peyton Barber, Winston bien. La verdad me gustó mucho la movilidad que vio Winston en este partido. Es algo que que mucho lo subestiman. en el puesto número 19 tenemos a los Jacksonville Jaguars
1: estaban en semana de descanso recuerden regresa Nick Foles a la banca el novato Gardner Minshew puesto número 18 unos Los Ángeles Rams que pierden de forma bastante fea y estrepitosa contra los Pittsburgh Steelers que no tienen ofensiva y en el puesto 17, los mismos Pittsburgh Steelers que no tienen ofensiva, pero esa defensa es ya una de las mejores de la NFL sí. de la mano
0: de Minka Fitzpatrick. Sí, curiosamente aquí escribí, ¿qué preferirías tener en tu equipo? ¿El contrato de Goff, Burley o Brandon Cooks? Porque la realidad es, esa es la realidad y el futuro del equipo. Eh, con Pittsburgh, Minka Fitzpatrick definitivamente costó esa primera ronda y creo que vale muchísimo más nos está dando mucho de qué hablar y mientras más ganan, más barato se vuelve sí, esa transición.
1: Claro. es una dinámica interesante la que se da en Pittsburghlandia en el puesto número 16, los Indianapolis Colts sin T.Y. Hilton, sin Jacoby Brissett aún así, creo que tuvieron que haberse llevado el resultado, se descuiden sí. al final le sacan el eh, partido la defensa no alcanza, en el puesto 15 los Buffalo Bills, eh, se ha visto contra rivales más complicados, eh, no están dando el estirón, pareciera ser más producto del calendario que de su nivel propio este, este récord de los Buffalo Bills que parecían llegar a postemporada temporada cómodos y ahora no, no lo es tanto, y ya están permitiendo muchas yardas terrestres, creo que eso es peligroso y en el puesto número 14, unos Tennessee Titans que se reencontraron a partir de la llegada de Brian Tannehill al centro y con Derrick Henry, eh, cuando sí. la hace un de juego favorable, más de 100 yardas dos y no lo paras
0: sí, eh, con Indianapolis eh, y debió haber sacado el partido agradezco a Brian jugar infinitamente porque gracias a él gané mi Survivor porque perdimos todos, todos no, no lo gané más bien pero todos perdimos eh, Buffalo, todos son sí, ganadores sí claro exactamente Buffalo es parecido el caso de Chicago ya no está aguantando tanto la defensiva y Tennessee Titans pues Derrick Henry un partidazo y Tennessee que no comete los errores no. de Barrientos simplemente es es lo que necesitaba que Y ahí no es
1: un poco más en profundidad Y sí, los constructores abiertos se lo están agradeciendo sí. bastante En el puesto número 13 tenemos a las Águilas de Filadelfia Semana de descanso En el puesto número 12 unas Panteras de Carolina Que le pelearon mucho y bien a los Packers No les alcanza al final Pierden un juego que estaba de alguna manera presupuestado Nos, sí. nos comentas en tu artículo Y en el puesto número 11 Los Oakland Raiders Que de la mano de Jacoby Grissett y de Derek Carr Que están entendiendo este sistema de John eh, de Josh perdón Y de Derek Carr que está aprovechando el sistema De John Bruden, pues le ganan a unos, a
0: unos Chargers, se adelantan
1: muy rápido en el marcador Y con eso pareciera
0: alcanzar Sí, eh, por parte de Carolina Kyle Allen Sigue haciendo lo que a mí me está gustando Mucho, está jugando Mil veces mejor que de lo que estaba jugando Cam Newton, Christian McCaffrey, es garantía y simplemente pierden por diferencias de talento. Porque Green Bay simplemente es mejor equipo. Por eso digo, estaba presupuestada. Y cuando consideras que estás con tu colega suplente... Ya es titular Claro, o sea, sí, claro, ya es titular. Pero teóricamente suplente. Si tú ves este juego hace cinco semanas, dicen... Ese lo podemos perder. Y es lo que pasó, no, no pasa nada malo. Eh, Josh Jacobs otra vez ya lo empieza a ver hasta más por aire. Derek Carr empieza a verse bien. Eh, sigue, sigo teniendo dudas con los receptores porque han ido bajando tanto Darren Waller como Trevor Williams la defensa está jugando mejor eh, si la defensa está mejor ya hay pass rush los novatos están respondiendo solo la lesión del Strong
1: Safety Kyle eh, Carl Joseph fuera el resto de la temporada van a tratar de reemplazarlo con DJ Stranger yo sé que tú como aficionado a los Cardinals sí. no estás muy contento con esa adquisición
0: eh, es bueno DJ Stranger la verdad es algo que me ha gustado mucho su explosividad y creo que Sí puede aportar todavía, no era favorable a lo mejor la situación en Arizona y por eso no funcionó, pero es buen jugador. Cortado de Arizona
1: al inicio de esta temporada. En el puesto número 10, los vaqueros de Dallas, un tiroteo en el cual los vaqueros de Dallas al final no confían en Dak Prescott, confían en Zig Elliot, que no había hecho mucho en ese sí. partido, y ahí en esa última sí. serie final, ya en zona roja rival, el... pierde.
0: Ahí fue el error, yo creo que Jerry Jones mandó, a... mandó tres, tres corridas a él, el acabo de parar 50 millones de el balón, eh, Dallas tiene una defensa que creo que ya se está viendo Un poco sobrevalorada Porque estamos hablando que les llevan Varios sí, juegos, sí. juegos que les hacen daño Y por tierra Y se supone que el front seven Que la línea defensiva es algo fuerte Dallas. El puesto
1: número 9 Los vikingos de Minnesota ascienden de la mano de Dalvin Cook eh, Y con la lesión de Aaron Thielen Sobreviven diría yo al partido de Los vaqueros de Dallas pero lo hacen bien y lo hacen a domicilio Puesto número 8 Los Kansas City Chiefs todavía los respetas bastante Patrick Mahomes 400 yardas, un montón de touchdowns y no alcanza porque esa defensiva no sirve y porque esa línea ofensiva está muy, muy lastimada. Sí. Pierden contra Tennessee y en el puesto número 7 los Green Bay Packers que salen de su resaca, sacan un buen partido contra las Panteras de Carolina. Creo que Panteras anota al final de esa serie ofensiva, sí. pero eh, los referees no cambian la decisión.
0: Exactamente. Eh, Dalvin Cook sigue siendo algo importante, yo creo que la pieza más importante ya en la ofensiva de... De los vikingos de Minnesota Porque ya simplemente Incluso cuando estuvo tilen cuando, cuando ambos están bien eh, El punto de, de enfoque es Dalvin Cook Con Kansas City Chief No puedes permitir 30 puntos a Tennessee Así lo voy a dejar uh -huh. Y con Green Bay Packers Salen de lo que había pasado la semana pasada y juegan bien, la verdad me gustó lo que vi Davante Adams es evidente, ahora sí ya está bien Ya está de regreso, cosa que no vimos en la semana pasada Sí, aprovechando que
1: Bradbury estaba un tanto Tocado, y importante victoria De los Packers porque se cuelgan sí. de lleno por la pelea eh, De conferencia Y sobre todo por una semana de descanso Con este tropiezo de Los Santos En la semana eh, perdón, en el puesto número 6 Los Houston Texans están en semana de descanso En el puesto número 5 Los Santos de Nueva Orleans Que vaya salidita del bayou sí. que tuvieron y en el puesto número 4, los Seattle Seahawks... Con juego pendiente al momento de esta grabación... Eh, juegan contra San Francisco en el Monday Night Football...
0: Sí, eh, por parte de Orleans... A, a veces pasa estos equipos con los descansos... Hay equipos que les caen bien... Hay equipos que les caen muy mal... Eh, Camara no, no... Ni siquiera vio el balón más de 10 veces creo por tierra... Y es algo que es obviamente... Preocupante... Preocupante y es necesario sobre todo para el ataque de Santos... Involucrarlo en el juego porque... Es el motor... Drew Reese ya no es el motor... Ahora es alguien Camara... Y se notó ayer que no usaron el motor que debieron usar eh, Seahawks, hablaremos de ellos Futuramente, pero creo que va a ser un muy buen partido Me gusta lo que estoy viendo de Russell Wilson y podría, ser, podría estar en peligro el invicto de San Francisco. Sí, sí lo creo. Yo tengo así algo ganando ese juego. Igual, y al momento en que vean este video,
1: tenga que tragarme esas palabras. Pero no pasa nada, me gusta la idea sí, del claro. MVP quitándole el invicto a un equipo tan poderoso como lo es. Y lo asamblearía como MVP. Definitivamente, ya lo hizo Lamar Jackson de un lado sí, de la conferencia. vamos a ver sí. si, si Wilson lo hace eh, del otro, cierto o falso, los Santos debieron haber usado a Taylor Bridgewater después de medio tiempo para ver si les da una chispa ofensiva. Híjole, uh, eh,
0: es una decisión difícil porque. ¿Qué mensaje mandas? Y también... ¿Tu mensaje sería? Sí, sí, jugamos, jugamos a ganar. Sí, pero no puedes sentar a Drew Brees después de que... ¿Después de que jugué... lo capturaron seis veces? No, después de que jugó así contra Arizona. Bueno, pero no está funcionando nada en un juego divisional y ni están ni casi invictos con Teddy Bridgewater. Y, y luego, no, funciona y que la siguiente semana, ¿qué haces? Lo que quieras. ¿Eres no, no, no puedes sentar a, a Drew Brees, simplemente. Entonces pones a Drew Brees de titular, pero puedes buscar la chispa con Teddy Bridgewater. No, me buscado mejor? más usar a Taysom Hill para no. trabajar de... No, no, como cuerda titular, más bien involucrarlo más en el juego ofensivo ah, y tratar de, no. de confundir más a la defensa. No, no hay confusión con Tyson Kill, Si está en el campo, va a tener la pelota y va a correr. ¿Por eso? ¿Cuál es la confusión? Utiliza eso a tu favor. No, okay. no,
1: no, no estoy de acuerdo. A mí, Tyson Kill me kilo, parece más, más cuento que realidad. Respecto a que o sea, lo quieran utilizar y en momentos puntuales funciona, sí. pero. Tyson que no era la chispa que necesitaba Santos en este juego. En el puesto número 3, los Patriotas de Nueva Inglaterra que estaban en semana de descanso, y solo para aclarar yo no hubiera sentado a Drew Reese al medio tiempo, uh -huh. pero creo que era válido preguntárselo. Y en el puesto número 2 tienes a San Francisco, juego pendiente por supuesto contra los Seattle Seahawks. Eh,
0: ¿Van a la baja? ¿Los Patriotas Danza van bajando en tus rankings? Eh, bueno, van a la baja por, por el número 1 lo que hizo, más que nada, porque era, creo que si sí era un claro número 2 o 3, desde la semana pasada descansa, obviamente, y otros ascienden. Eh, Baltimore lo pongo en el número uno porque uno le ganó la semana pasada y la manera en que arrolló a Cincinnati fue, fue digno de un campeón de Super Bowl. Así es, eh, un equipo fuerte, contendiente,
1: que quiere luchar por todo, no solo le gana a los malos equipos, sí. los apalea. Y Baltimore lo ha hecho en repetidas ocasiones, eh, y cuidado con la madre Jackson, o sea, por aire, por tierra, por, ya está en sueños, le está ganando a sus rivales. Y así es como tenemos a Baltimore primero, San Francisco segundo y Patriotas número 3 en tus power rankings de la semana 11. Sí, Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.